0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eliezer Suárez y me consiguen en Instagram como arroba L sin Soy locutor profesional, community manager, comunicador social, venezolano y hoy es mi cumpleaños. Le dije a algunos amigos que me mandaran sus preguntas para yo esta vez el que responda en este podcast de Cosas Maravillosas. Entonces, de alguna u otra manera, yo voy a celebrar mis 31 años respondiéndoles las preguntas a mis amigos y a algunos de los invitados que, estuve, que, que tuve en este podcast. Así que, pues, empecemos. Antes de comenzar, les quiero recordar que Cosas Maravillosas tiene un episodio nuevo todos los lunes a comienzo de semana y los viernes por lo general traigo una edición o los fines de semana, mejor dicho, traigo una edición musical. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. En esta oportunidad, como ya dije, voy a estar respondiendo algunas de las preguntas y además, por ser mi cumpleaños, quise hacerlo en formato de video. Bueno, voy a comenzar con Marian Cedeño, que es mi prima, una, persona, una de las personas con las que mejor conexión tengo. Eh, ella está en Venezuela y tengo ya... Más de cuatro años, si mal no recuerdo que, que no la veo, en persona me refiero. Y quiero comenzar con la de ella porque dice, ¿por qué preguntas y no respuestas? Porque, ajá, ella se puso filosófica. Y creo que es un poco de ambas, ¿no? Obviamente en este podcast yo trate de, de tener o trato de tener invitados que tengan las respuestas que a lo mejor yo también estoy buscando para eh, entender los procesos de la vida y los procesos de cada uno de nosotros. Entonces, en esta oportunidad quise eh, pues que otras personas me preguntaran a mí para así yo también hacerme como una especie de autoexamen y, y, y encontrar también mis propias respuestas, ¿no? Entonces, veamos cómo nos va con esto. La pregunta número dos me la hace Andrea Teixeira y quise colocarla al comienzo del episodio porque su pregunta es un poco, eh, digamos, normal, por así decirlo. Pero eh, creo que es la pregunta más valiosa, ¿no? Que es, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? Para más o menos poner en contexto, Andrea Teixeira eh, fue mi compañera de radio en Venezuela y luego fue mi compañera de podcast, el podcast Saturados. Todos esos episodios también los pueden conseguir en todas las plataformas digitales, están disponibles y sigue pendiente que Andrea y yo volvamos a hacer Saturados Podcast porque era, un, era un, un proyecto que yo disfrutaba muchísimo hacer y además era una excusa perfecta para que ellos nos reuniéramos por lo menos una vez a la semana a hablar. Entonces, ¿cómo me siento en este momento de mi vida? Bueno, eh, es extraño porque... Digamos que han estado pasando cosas en mi vida que, que de alguna forma se podrían traducir en que, en que no debería estar bien, pero eh, cuando pones en una balanza y, y, y te das cuenta de todas las cosas maravillosas que me están pasando también en mi vida, eh, se puede decir entonces que, que sí, que perfectamente estoy muy bien. Que por suerte tengo como, como todas las cosas básicas y elementales de mi propia vida eh, por menos digamos que estable, y eso ya es un avance increíble que por mi propia naturaleza obviamente cada tanto me siento como en un hueco y en un foso, pero por suerte tengo un sistema de contención maravilloso que, que siempre está para, para mí, para, para ayudarme a, a sonreír más que, que a estar triste o, o a estar molesto pero, pero sí, he pasado por unos episodios muy recientes de, de mucha frustración y, y de mucha rabia pero, pero creo que ya eso como de a poco eh, como que todos los días estoy sanando un poco esa, esa etapa. Entonces, digamos que estoy bien en, en, en general. ¿no? Antes de continuar con las preguntas, quiero decir lo siguiente. Cuando yo le mandé las preguntas a mis amigos, eh, casi todos me mandaron preguntas muy intensas, tengo que decir, demasiado intensas. Y me acuerdo que le dije a mi mejor amiga como, mira, eh, no entiendo por qué mis amigos son tan intensos. Tendría que hacer dos cosas. O cambiar de amigos, o, o es que yo soy muy intenso y tengo que bajar la intensidad de la vida y básicamente pues no tengo de otra o sea, son mis amigos y sigo siendo intenso pero lo gracioso de esto es que mi familia, es decir mi mamá y mis hermanas que también mandaron su pregunta eh, lo que hicieron, primero aparte de, de hacerme un poco de bullying no eh, sus preguntas estaban dirigidas a una, a una parte de mi vida que yo suponía que ya estaba como resuelta porque es algo de lo que he hablado en mis redes sociales y he hablado en el podcast también y en diferentes espacios pero es extraño que mis mi mamás y mis hermanas me hayan preguntado un poco sobre eso, pero vamos a darle a ver qué nos va. La primera pregunta que me hizo, mi mamá es maestra y me dio clases en uno de los grados de mi infancia y por cosas de la vida, fue, yo siempre fui muy buen estudiante, pero en ese grado en particular, cuando mi mamá fue mi maestra, fue mi peor proceso educativo, o sea, mis, mis resultados fueron, los, fueron terribles. No... O sea, no es que fui el peor alumno de la clase, sino que eh, en comparación con los otros grados, con los otros años escolares, donde yo era el, uno de los mejores, en este fui como término medio. Y lo gracioso es que mi mamá era la que me daba clase. Entonces ella me pregunta, ¿fue una experiencia negativa que tu mamá haya sido tu maestra? Eh, ya que fue con la maestra con la que sacaste las menores notas. ¿Cree que eso te haya marcado actualmente? La verdad fue una experiencia complicada porque mi mamá, antes de empezar ese grado, este era tercer grado, mi mamá me dijo, en el salón no me puedes llamar mamá, me tienes que decir maestra porque si no, los otros, eh, tus compañeros van a sentir que yo siento una preferencia por ti entonces, oye, para un niño en tercer grado es muy complicado no decirle mamá a su mamá o, o, o tratar de como generar ese, esa división en el cerebro en que entiendas que tienes una vida fuera del salón de clase y una vida dentro del salón de clase eh, y recuerdo que, un, no sé, habrá pasado un mes, dos meses y se me salió decirle mamá y mis compañeros, eh, en ese momento, se rieron de mí porque, claro, es como lo típico que un, cuando el compañerito se, se equivoca le dice mamá a la maestra. Y todos se burlaron y había uno que me conocía de toda la vida y conocía a mi mamá. Y dijo como, ay, no sean estúpidos, él es el hijo de la maestra. Y bueno, de ahí como que ya tuve el permiso para decirle mamá a mí en, en, en el son de clase. Entonces sí, fue complicado, pero o sea fue negativo en el momento porque resulta que cuando yo iba a, al... O sea, mi mamá andaba tareas, obviamente. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá no me podía ayudar a hacer las tareas porque era la maestra, entonces era como hacer trampa. Y mi mamá siempre ha sido como una persona muy honesta y muy justa y como, como que bueno, todo eso influye, ¿no? Y entonces, nada, yo creo que más que negativo, a pesar de que los resultados en ese momento fueron negativos, hoy día lo valoro porque primero, me, me, cuando haces como conciencia, quizás en ese momento me ayudó a entender que todos tenemos eh, versiones de nosotros mismos diferentes en cada espacio en el que nos desarrollemos y segundo que eso también me enseñó como a, a entender que, que no podemos depender de, de, de nuestros padres por completo ¿no? en un momento y que hay que tomar las cosas por nuestro propio camino y creo que me, me enseñó a ser un poco más quizás independiente entre comillas ¿a qué edad supiste que te gustaban las personas del mismo sexo? es eh, complicado decirlo, la verdad no, no, no tengo como lo que pasa es que cuando uno es niño no tiene como esa conciencia de, de lo que es la sexualidad como tal o sea, no, no lo tienes como conceptualizado y cuando eres adolescente te, te encuentras como en esta situación tan compleja de entender que esto que siento no está bien y, y que tengo que encajar en, el, en lo que el mundo me dice, además que cuando eres niño y en mi caso cuando, cuando eres un niño feminado eh, son los otros niños, incluso los adultos son los que te terminan sexualizando como, como ah bueno, es, como es afeminado entonces es homosexual entonces luego tenemos la doble moral cuando somos adultos de decir, no, los niños no se le puede sexualizar, pero a ver yo no me sentía diferente hasta que la gente se dio cuenta que yo era diferente, entonces no te podría decir la verdad mamá, cuando empecé a entender que me gustaban las personas del mismo sexo, quizás eh, de adolescente puede ser eh, pero no tengo un momento como específico lo que sí te puedo decir es que ya cuando estaba en, el, en la preparatoria que son los últimos años del colegio eh, haber estado en esa fase en ese colegio en el que hice esos últimos años quizás me ayudó como a como a determinar puntualmente como mira, si sí, efectivamente me gustan las personas del otro sexo y tengo que resolverlo yo y entré en conflicto conmigo mismo pero después cuando viví en Caracas para responder quizás es tu pregunta, ahí fue donde tomé como la decisión. Creo que yo, estar en Caracas me, me hizo como aceptarme. No tomar la decisión de que Ay si sí me gustan los niños, sino como aceptar que me gustaban. Y, y ya. No los niños, los hombres. Del mismo sexo, pero ¿qué quise decir? A través de tu experiencia, ¿qué les aconseja a esos muchachos para enfrentar a la sociedad que los denigra y especialmente a la familia? Aceptar lo que son y no sentirse rechazados y que sus padres entiendan. wow eh, Mira, la verdad es como que. No sé quién para, para dar un consejo. La verdad creo que todos tenemos. Cada quien vive sus propios procesos y, y en mi caso tuve la, la suerte y la fortuna de, de tener una madre comprensiva y unas hermanas maravillosas. Entonces como en mi caso no 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 aplica, ¿no? En este caso yo lo que le podría decir a un adolescente quizás que esté pasando por esta fase de, de descubrir su sexualidad y entender que es, que es diferente a lo que las normas nos dicen. Eh, yo lo que le diría es que en primer lugar lo importante es que se acepte a sí mismo no, no, no es lo que digan los demás, obviamente esto nos, nos afecta pero, pero nos, no, nos va a afectar mucho más si no nos aceptamos, entonces lo primero es aceptarse uno mismo eh, obviamente leer, obviamente conectar con personas con las que te sientas cómodo hablando de esto, conectar con personas que a lo mejor hayan pasado por, por situaciones parecidas, conocer las experiencias de otros y, y traducirlas a, a, a tu espacio quizás te pueda ayudar y, pero sobre todo crearte un sistema de contención, es decir, amigos, personas eh, que te puedan apoyar y, y ya con eso es suficiente. Eh, y los padres lo que le puedo decir es que, mira, eh, no, no está bien y está mal, sencillamente los hijos son como son y, y lo que tienen que hacer, creo que para que para ser unos buenos padres es que es que hacer que sus hijos se sientan lo más feliz y lo más apoyado posible. O sea, creo que eso, eso es lo que uno como hijo está esperando de los padres. Entonces Y en mi caso me funcionó. Así que, ¿qué más les puedo decir? Pasemos ahora con mi hermana mayor, Kenia Suárez. Dice que no debemos mirar hacia nuestro pasado, sino hacia nuestro presente. Pero pienso que sin un pasado no hay presente ni futuro. Se puso mi hermana aquí como profunda. Así que dime, si ves hacia tu pasado, ¿eres esa persona hoy día que pensaste que serías? o por lo menos ha llegado a cumplir ciertas metas personales, profesionales y espirituales. Mira, sí, obviamente, si sí. yo miro hacia mi pasado y recuerdo al dice el chico soñador, eh, por lo menos he logrado algunas de mis metas, ¿no? Yo soñé con ser comunicador, lo logré, soñé con ser locutor, lo logré, eh, soñé con trabajar en los medios de comunicación, lo logré, este, soñé con, con viajar, lo logré, eh, y también soñé con, con tener una relación amorosa estable Con una persona del mismo sexo Y, y lo logré entonces ah, y, y también de niño soñaba con vivir en Buenos Aires Así que lo logré Después me pregunta ¿Qué le puedo decir yo al niño del pasado Con lo que me he en el presente? Le digo que está bien todo lo que, lo que vivió Que está bien todo lo que, por lo que pasó que, ta, que está bien todos los procesos buenos y malos Que tuvo en la vida Que esa filosofía que siempre tuvo de niño De siempre querer ser niño eh, Está bien y que a pesar de que en algún punto quizás se sienta eh, muy solo y, y, y conflictuado con, tanto con su sexualidad como con el divorcio de sus padres con el tiempo lo, lo, va a entender que ambas cosas lo que hicieron fue fortalecerlo, así que, que está bien. Tengo la pregunta de mi otra hermana, la niña, como le decimos nosotros de toda la vida. Muchos años los gays se llenan de expectativas al pensar cuál será la reacción de la familia. Cuando confesaste quién eres, eh, tu familia llenó tus expectativas. ¿Realmente esperabas esa reacción? ¿Qué reacción esperabas? ¿Qué tantas expectativas pasaron por tu mente durante esos años? Yo creo que en mi caso, como mi familia siempre fue muy mente abierta y aceptaba, como y mi mamá siempre tuvo la filosofía como de que nosotros fuésemos libres y que podíamos ser lo que quisiéramos ser y que ella nunca nos iba a juzgar. Creo que por eso quizás no no había tanto temor. Mi temor era un temor infundado de la propia naturaleza de ser rechazado por mis padres o por, o por mis hermanas, que, que son mis segundas madres. Entonces mis expectativas, eh, mis expectativas la verdad eran 50-50, o sea, era como... Sabía que me amaban y que me podían apoyar y al mismo tiempo tenía el temor de que me rechazaran. O sea, porque por más mente abierta que uno pueda hacer, uno no, no sabe cuál es la reacción del otro. Y además cuando uno es adolescente uno termina intensificando todo mucho más de lo que puede ser, ¿no? Entonces quizás, y no miras las cosas de forma objetiva. Entonces yo quizás como estaba tan, tan ensimismado de... de, de, de de mi sexualidad y de que mi, mi familia me pueda rechazar, quizás por eso mi, mi, mi temor, ¿no? Y no era, no era lo suficientemente consciente de, de saber que, que no me iban a rechazar. Entonces, no tenía expectativa, simplemente tenía era mucho temor, mucho temor. Y yo fui como preparando el terreno con mi mamá entonces cuando ya lo hablé con ella y ya pasé esa etapa ya yo estaba tranquilo ya tenía un peso fuera entonces si bien mis hermanas eran muy importantes para mí y lo siguen siendo eh, yo ya ten, ya tenía la aprobación de mi mamá entonces ya, ya para mí eso era suficiente porque sabía que si mis hermanas no me entendían del todo eh, iba a tener siempre la cobija de mi mamá que me apoyara entonces era como todo que okay? pero luego cuando lo conversé con mis hermanas yo estaba o sea yo la verdad estaba como quería como decirlo para que ellas no se enteraran por otras personas sino decírselos y ya y, y esa fue mi actitud cuando se los dije. Fue como, mira, ya, soy gay, ya fue todo. Eh, y yo, o sea, para mí fue muy ligero. Me sorprendió fue la, la actitud de mi hermana mayor que le que apegó mucho, le afectó mucho. Eh, porque yo sé que yo soy como un hijo más para ella. Entonces ella se sintió así como muy afectada y muy... Pero no, no a mal, sino afectada como, como bueno, es una noticia grande. Espérate, déjame digerirla. Y después como como me preguntó qué más sabía y cuando se enteró que mis amigos sabían era como, ¿por qué no me lo contaste? ¿por qué desconfiaste de mí? y yo, bueno, porque es más fácil para mí digerir que un amigo me deje hablar que mi hermana me deje hablar, obviamente así que, nada, no, no, no había como mayores expectativas, la verdad simplemente era un temor absurdo y, y listo a Erika Rangifo, mi mejor amiga eh, ella me pregunta, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Yo creo que si yo no tuviera miedo me comería el mundo, <risa> obviamente. Pero es muy complicado, o sea, creo que no, no sé si ha llegado a un punto donde deje de sentir miedo. O sea, como que hay momentos en mi vida donde no siento tanto temor de, de atreverme a hacer las cosas o, o de soñar en grande. Y luego hay otros momentos de mi vida donde, donde sí me siento muy temeroso por, por quizás no, por no querer perder eh, las pocas cosas que he logrado. También es cierto que quizás cuando, cuando menos tienes, más te atreves porque no tienes nada que perder. Pero cuando tienes cosas que perder, entonces ahí es como, como que los pasos son como más temerosos. Entonces, si no tuviese miedo, obviamente correría, volaría seguramente. La Me pregunta Merly Flores, que también es otra de mis mejores amigas, es básicamente una hermana más en mi vida. Eh, y dice, yo sé y entiendo perfectamente lo difícil que ha sido para ti emigrar por muchas razones. Sé también que eres fuerte y siempre busca la manera de salir adelante y eso da esperanza. Me encanta que, que mis amigos me van lanzando ahí au, eh, autoestima y... Tum, 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 tum. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que has aprendido de esta nueva etapa de tu vida? Wow, de emigrar... O sea, de, de migrar yo creo que lo, más, lo que más he aprendido es la humildad. Y suena como un poco de ¿no? Un poco humilde suena, pero, o sea, como como sacarte todo ese montón de etiquetas que con el tiempo tú te vas creando de, soy, soy universitario, soy profesional yo soy inteligente, yo no hago a hacer estas cosas yo no hago esto otro y luego te descubres como sin nada y dices, bueno, tengo que sí o sí eh, hacer las cosas que se supone que no iba a hacer nunca en mi vida eso también me enseñó que soy más fuerte de lo que creí que quería ser y también me enseñó a, a tener mucha más libertad en expresarme como soy y, y y como que ya no pienso tanto en que la gente me va a juzgar O sea, como que eso ya no me importa tanto Si antes me importaba menos, ahora me importa mucho menos Entonces como que es una de las cosas que más he aprendido en esta etapa migratoria Es que es como dejarme, dejar las etiquetas uh, Que me importe menos la opinión de las demás y, y sí es que soy más fuerte y no lo sabía tanto La pregunta de Andrina Zambrano Andrina Zambrano, ex compañera de radio, colega universitaria eh, mi compañera de Sinergia por siempre Y también fue una de, las invitadas, una de las primeras invitadas De este podcast Y Andreina me dice ¿Qué cambiarías de tu pasado? Y pone además, me pone una condición No vale responder el típico nada ¿Qué cambiaría de mi pasado? No haber sido una persona tan Tan llena de rencor En, en muchos momentos de mi vida Creo que tenía demasiado rencor quizás Entonces creo que trataría de, de cambiar eso También trataría de ser un, mucho más sociable De lo que fui de mi pasado reciente, no, no tan reciente, me refiero hace unos tres años atrás, fui muy impulsivo en tomar algunas decisiones en función de lo que sentía y, y creo que a veces no tenía que tomar, muchas decisiones que yo tomé tenía que haberla tomado eh, con lo que pensaba, ¿no? Entonces, digamos que eso lo hubiese cambiado un poco. En consecuencia de esas mismas decisiones, no haber tenido la inteligencia emocional para después no, eh, para evitar actuar de ciertas maneras que, que hoy día todavía me, me siguen cobrando consecuencias. Entonces, como que sí obviamente si pudiese cambiar algo en mi pasado sería eh, haber sido emocionalmente más inteligente y, y quizás no haber to, no haber hecho unas cuantas cosas que hice que, que, a la, que a la larga solo me perjudicaron a mí Erika Varela mi también es compañera de radio es compañera de podcast ni idea y amiga sí, a la cual con la cual siempre voy a estar agradecido por por haberme ayudado en los momentos de crisis más fuertes de mi vida eh, y porque me regaló otra familia para siempre. Entonces, Erika Cabrera me dice ¿Cuál es el recuerdo más lindo de algún cumpleaños de tu infancia? Mira, eh, tengo uno eh, y fue, es muy loco porque en ese momento creo que fueron los 11 años 10 años por ahí eh, ya mis padres estaban divorciados, vivían cada uno separados, pero además una de mis hermanas eh, tuvo conflictos con mi mamá y se fue de la casa entonces digamos que mi familia estaba como, por estaba regada por todos lados y ese cumpleaños, a pesar de que mi familia estaba regada por todos lados, tuve la oportunidad de compartir con mi mamá y mi papá en el mismo momento porque hasta ese momento todavía se hablaban y, y como que olvidaron un poco como las diferencias y compartieron un par de, de momentos juntos, así como... Conmigo mi papá me fue a buscar para llevarme a otro lado para celebrar parte de mi cumpleaños y estar como con los dos y que ellos interactuaran para mí era satisfactorio porque, porque al final los hijos queremos eso, como que nuestros padres estén bien. Y después fui al cine con mi hermana, con la que no vivía con nosotros en ese momento, y, y nada, fue maravilloso porque, porque pude compartir con cada, unos, con cada uno por separados y, 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 y estuvo bien. Es como que hoy día lo veo y entiendo que, que las familias no tienen por qué ser funcionales para que... El, para que el amor funcione. El mejor cumple en Buenos Aires. Hasta ahora tengo, con este, serían cuatro cumpleaños en Buenos Aires. Lo que pasa es que cada uno tiene como su toque particular. Por ejemplo, mi primer año, mi primer cumpleaños aquí en Buenos Aires estuve totalmente solo y aislado porque no tenía teléfono. Y estaba entrando a trabajar en un restaurante y tenía una semana ahí, no, no conocía a nadie. Y fue muy lindo porque cuando se enteraron me regalaron como una tortita así chiquitita. Como que, no sé, como que no pasó por... por no pasó por, por alto mi cumpleaños, entonces fue como, wow, cool, como, bien. Eh, o sea, por eso es muy significativo ese cumpleaños, que fue el primer cumpleaños que pasé fuera, fuera de Venezuela. Pero, por supuesto, el, el, el año pasado creo que ha sido de lejos uno de los mejores cumpleaños por, por la experiencia propia, que, o sea, Erika está haciendo esto simplemente para que yo lo diga, eh, por toda la sorpresa que me armó Erika de cumpleaños, que les pidieron a mis familiares y amigos que me mandaran cartas hermosas y cada uno me mandó una carta y me hicieron llorar y fue como súper sorpresa no me lo veí venir eh, así que, y además lo celebré como cuatro veces porque lo celebré con ellos en, en, en la casa de, en donde vivíamos, lo celebré en la casa de una amiga acá, Alex y también lo celebré aquí en, en el apartamento con mi novio entonces fue como, bueno vamos a botar la casa por la ventana <risa> también me, me pregunta que si pudiera pedir un regalo de cumpleaños, ¿cuál sería? pues por supuesto tener a mi familia cerca, yo creo que eso es Forever, el, el regalo que voy a pedir siempre Y creo que pediríamos cualquiera que hayamos emigrado Como tener a mi mamá cerca, a mis, a mis, a mis hermanas A mis sobrinas, a mi hermano O sea, como no perderme muchas de las cosas Que me estoy perdiendo por, por estar fuera pero, pero ni modo La pregunta de Facundo Mele Facundo, lo consiguen en Instagram como Arroba Melenístico Review Faco me pregunta, me hizo también varias preguntas, muchas ellas son súper interesantes, porque es, es lo que digo, cada quien me hace la pregunta según la perspectiva que tiene de sí mismo y de mí. Entonces él me pregunta primero, ¿cuál fue el episodio favorito de grabar? No voy a responder esa pregunta, porque es una pregunta súper chimba, porque todos mis, mi, mi, mis invitados, cada uno fue genial en su manera y en su forma, y porque además los episodios que no tuve invitados también me los disfruté, así que no voy a decir pero si me preguntan así como entre nosotros, disfruto mucho de los episodios musicales, que a pesar de que no tienen, muy, no tienen eh, digamos, buenas reproducciones, ni buenas vistas, ni nada por, por, por tal, porque solamente están en Spotify Premium, pero los disfruto muchísimo con los invitados, porque creo que es totalmente descontracturada la, la, la conversación, porque como estamos hablando de música, como que cada quien se divierte y se relaja, entonces me gustan mucho esos episodios, a pesar de que no tienen, no tienen pegue con, con la audiencia, me encantan esos episodios, o sea, me encanta hacerlos, así que, Vamos a responder ahí media tibia tu pregunta. Luego está... Eh, también me pregunta, ¿te arrepentiste de haber grabado alguno? Nunca, nunca me hice arrepentido de grabar ningún episodio porque eh, si los grabo es porque quiero hacerlo con, con las personas y porque quiero conversar con ellos y porque me interesa conversar con ellos. Entonces no, no, no me arrepiento de haber grabado ninguno. Eh, ¿Volverías a vivir en Venezuela si las cosas se arreglan? Complicada pregunta. Si me pongo desde el punto de vista... Mucho más emocional, sentimental, obviamente sí, o sea, es como obvio, si se arreglaran y allá está mi familia, está mi casa, está todo, pero honestamente me gusta mucho Buenos Aires, entonces como no sé si ya después de, de estar tanto tiempo acá y de entender cómo me gusta la ciudad, quisiera volver a Venezuela, sabes, como no lo sé. No sé, yo para responderlo mucho mejor diría, si Venezuela se llega a arreglar algún punto, yo tendría que evaluar en qué punto me encuentro yo. Entonces, depende del punto en el que yo me encuentre, es que yo podría tomar la decisión de que, ah, bueno, me regreso. La verdad es que hoy día soy como más, como que menos patriota y más, como más ciudadano del mundo, como yo quiero estar donde me sienta mejor y, y ya. Y luego me pregunta, como es un argentino, me pregunta, si pudieras cambiar solo una cosa argentina, ¿Cuál sería? A ver, eh, yo creo que no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica en general, como esos puntos de privilegios absurdos que hay en toda Latinoamérica, eh, creo que es una de las cosas que yo cambiaría, y en segundo, esta necesidad absurda que tenemos de Mesías, como, ay, que fulanito nos va a dar la vida, no, 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 es fulanito, y la verdad es que no, o sea, la verdad es que nos hace falta un poco más de conciencia política. La pregunta de Alexandra González, que también es una gran amiga de Palante, en Venezuela. Eh, dice, de todos los episodios importantes de tu vida amorosa, ¿cuál consideras que te marcó más y cuánto aprendizaje te dejó? No fue mi primer amor así de, ¡ay, estoy enamorado, de verdad! Pero es porque fue mi primer amor. Y porque fue una, es un, fue una persona que en su momento, para mí, era como la persona ideal. Y con los años, el amor se transformó y pasó de ser como esto... Esto ideal y romántico amoroso en, en una relación de, de amigos eh, conectados de verdad entonces quizás por eso y porque la persona ah, eh, sin, sin ser consciente de me fue dejando muchísimos aprendizajes de mí mismo y, y de la vida en general y, y nada, y todavía sigue siendo parte de mi vida, entonces eh, quizás por eso voy a escoger este episodio amoroso en mi vida Catherine de Stephanie, que también fue una de las invitadas, la, la, la invitada del arte de ser mujer, me dice, eh, hoy que estás de cumpleaños y que Dios te siga colmando de vida, salud y abundancia divinas, que te vayas de este mundo cuando cumplas 100 años, se años es mucho, ¿vale? ¿Cuál sería tu legado? Mira, yo podría decir lo típico, ¿no? Sembrar un árbol, escribir un libro, dejar un hijo, no lo sé. Quisiera dejar un libro, obviamente. Y como, como me gusta mucho la escritura, me encantaría dejar un libro, creo que es uno de los mejores legados que se puede dejar. Eh, no he sembrado un árbol todavía, así que todavía me queda como esa tarea pendiente de sembrar un árbol. Pero yo creo que si, si sería como un legado, creo que es que todos tenemos la oportunidad de, de ser felices y todos tenemos la oportunidad de, de cambiar nuestro entorno si queremos. Que por más adverso que parezcan las situaciones, eh, la meta, o sea, el éxito es, es individual y es singular y es muy particular. Entonces no hace falta que, que, que llegues a millones para tener el éxito. Como que el éxito está en las metas personales y pequeñitas. Entonces el legado es como una persona con las condiciones en las que yo crecí y, y con muchas cosas adversas, terminó logrando las cosas que quería. Entonces eso sería mi legado. y Escribir un libro. Omar y Carrillo me pregunta. Omar y Carrillo también. Eh, estuvo en, en Cosas Maravillosas, su, su episodio tuvo dos partes. Porque, porque me, me cuenta una parte de su vida súper eh, aleccionadora y que creo que queda perfecto con cosas maravillosas, me ha preguntado varias cosas entonces vamos a ver, una por una esta pregunta ya me la hizo mi hermana que es, tienes la vida que pensaste tener eh, la verdad sí y no o sea como que si lo traduces literal como en lo que yo pensaba tener de, de chamo o de niño a lo que soy hoy, obviamente no pero si lo traduces como en, un, como en algo mucho más eh, genérico obviamente sí entonces, que también lo respondí ya, entonces más o menos puedo decir que sí. Bueno, vamos a leer un poco más la pregunta. Dice, ¿tienes la vida que empezaste a tener? Si no es así, ¿estás haciendo algo para construirla? Y si es así, ¿qué hiciste para tenerla? ¿Qué estoy haciendo para construirla? Bueno, estoy formándome constantemente. Creo que sigo estudiando, sigo aprendiendo. Sigo conectando con personas que a lo mejor. Eso es súper importante. Ojo, conectar con personas que estén en posiciones que te puedan ayudar a subir un escalón más. Entonces okay. sigo conectando con personas, sigo aprendiendo todos los días, me sigo formando, creo que eso ya lo dije, y pues trabajando, trabajando porque no hay de otra, hay que trabajar, 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 pero también hay que tomarse el tiempo y disfrutarlo, entonces eso lo estoy haciendo. Y lo otro es que, ¿qué hice para tenerla? sé digamos como dije que 150 y 50, no sé lo que hice para tenerla, básicamente eso es lo que acabo de decir. Eh, trabajé mucho, me preparé mucho, estudié mucho, eh, conecté con la gente adecuada. O sea, como, y importante, aprovechar las oportunidades que se presenten. Y no las oportunidades que la gente cree que son las oportunidades para ti, sino las oportunidades que tú sientes que son tus oportunidades. Entonces, como que si tú sientes que esta es tu oportunidad, uy, agárrate fuerte de sí firme. Que a lo mejor si te, si te caes, llegará otra. Pero creo que eso es importante. Eh, ¿Cuántas expectativas tienen tus padres sobre ti y si las llegaste a cubrir? Habría que preguntárselo a ellos. No, no, desconozco las de mi padre eh, y las de mi madre. Yo creo que sí, yo creo que llegué a cubrir las expectativas de mi madre, hasta donde sé. No me ha dicho lo contrario. <risa> y si me lo dice, bueno, bienvenida sea. Pero la verdad, nunca me pegué a las expectativas de mis padres, la verdad. No, nunca fueron como. No, nunca tuvieron tanto peso sobre mí las expectativas que tenían mis padres. Me hace una última pregunta y dice: ¿Crees que ese es el propósito de tu existencia? Las expectativas de mi padre, no, para, de mis padres para nada. O sea, no, no, no creo que, que mi el propósito de mi existencia es otro. El propósito de mi existencia es, es ser yo, es ser feliz, es encontrar mi propio camino. No llenar no las expectativas de, de mis padre ni de nadie. Llenar no las mías y de vaina. Christopher Hernández, Christopher también invitado de este podcast. Eh, ¿Qué te da más placer en la vida? Ay, Dios, Christopher, pero si tú me preguntas como adulto, una de las cosas que da más placer en la vida es que ya tú sabes que... Pero resulta que eh, eso es muy, como muy corto. Eh, yo voy a decir que una de las cosas que me dan más placer en la vida es dormir. <ríe> Lismer Flores, otra hermana de la vida, me pone... ¿Qué te, qué te atreverías a hacer para este nuevo ciclo? Me, me encantaría pues que los proyectos en los que estoy trabajando pues rindan frutos. ¿Qué más me atrevería a hacer? Viajar, creo que quisiera viajar en este nuevo ciclo Viajar más, más mucho más Leonardo Valderrama eh, Leonardo, Leonardo Valderrama es de estos amigos que, O esta gente con la que conectas por, Como por terceros Pero que después terminas teniendo una conexión Bonita con la persona y dices bueno, Eres mi pana también Entonces Leo me dice eh, ¿En qué te inspiras para escribir? Honestamente desde que yo empecé como a escribir así como, como Como profundo Como de mis sentimientos me inspiraba en mis amigos, me inspiraba en mis romances, me inspiraba en, la, en otras personas. O sea, me, me inspiraba en lo que esas personas me hacían sentir. Y creo que todavía sigo escribiendo de esa manera. Como escribo en función de lo que la gente me hace sentir o de cómo me estoy sintiendo. Entonces me inspiro en mis propias emociones. Pedro Bolívar. Pedrito Bolívar. Pedro, Pedro también es esa gente con la que conectas de una forma increíble. ¿Por qué decidiste escribir? No lo decidí. Pasó sin darme cuenta. O sea... Empezó, yo no sé si lo conté alguna vez, pero empezó escribiéndole cartas a mis amigos, amigas, romances. Cómo escribía. O sea, para mí era mucho más fácil escribir lo que sentía, que siempre fue una persona tímida. Y porque además eh, siempre me sentía juzgado cuando hablaba. Entonces era más fácil escribirlo. ¿Qué te inspira? También me la, hace, me la pregunta, me la hace Pedro. Pues ya lo dije, me inspira la, la, cómo me siento con las personas. O sea, con las personas, por lo general, siempre estoy escribiendo para alguien. Es raro cuando escribo para mí mismo, que también ha pasado. Es escrito como para mí mismo, como, como para desahogarme de cómo me siento yo conmigo mismo. Eso no suele pasar tanto, pero, pero lo he hecho también de vez en cuando. Y ¿Eres feliz? Soy feliz. Aunque no parezca a veces, soy feliz. ¿Qué tanto harías por amor? <risa> Mira, yo creo que después de todo lo que yo hice por amor, eh, creo que cualquier cosa, o sea, por amor fui capaz de cambiar de país, eh, por amor fui capaz de endeudarme, por amor fui capaz de, de quedarme para una frontera esperando a una persona por, por X razones. Por amor incluso he renunciado a mis propios como ideales de esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo, y por amor cualquier cosa, la verdad. Siempre hablas de ansiedad y depresión, esto me dice Pedro. Pero, ¿cómo sabes que la luz al final del túnel no es un tren que se acerca toda Marte, sino una posible escape de estos monstruos tan fuertes? Mi mejor amiga recientemente, cuando pasé por una de estas crisis emocionales que suelo pasar, me dijo, la única forma de verlo es que te imagines que vas en una autopista de noche o en una carretera de noche que no conoces, eh, estás tú solo en el carro y con las luces de los faros hasta donde alcance a ver porque quizás hay un poco de niebla y no puedes ver. Pero sabes que no te puedes detener a mitad de la autopista, sino que tú sigues tu camino y vas viendo como, como, como un, un metro por vez hasta que llegues a algún lugar, ¿no? Entonces como que el secreto es no pararte. Entonces yo obviamente con mis episodios de ansiedad y depresión ¿Qué me hace pensar que al final del túnel no viene una locomotora a toda marcha semi, sino más bien está la salida? Pues la gente que me acompaña en, en, en el tren. O sea, la gente que me acompaña en ese túnel es la que me dice que sí, que al final hay luz. ¿Qué te genera celos o inseguridades? Antes me generaba muchos celos o inseguridades el abandono, es decir que la gente prefiriera a otra persona antes que a mí, pero eso viene de sentirme abandonado, de que no sé, de quedarme solo, de que no, yo no fuese lo suficientemente valioso para la persona como como que mis esfuerzos igual no no, no importaran porque siempre me sentía menos. Hoy día no siento no siento celos la verdad, así lo siento, hay momentos que lo siento, obviamente como todo ser humano. Pero no, no les doy poder, o sea, es como Mira, me da igual, si me van a dejar, me van a dejar Y, y, y si no, pues, si está conmigo Es porque quiere estar conmigo y, y, y ya Y tengo virtudes y tengo defectos Así que el que me quiera, pues me va a querer Con mis virtudes y con mis defectos, no solamente por mis virtudes Y si me van a dejar, no solamente me van a dejar Por mis defectos, también me van a dejar Por mis virtudes y mis defectos, así que Como que, además también entendí como Que no eres dueño de nadie, entonces por eso Eso también te ayuda como a A desapegarte del tema de los celos ¿eh? Sabonita Cayones. Sabonita, bonita amiga del colegio amiga de la vida, dice si te vieras en el espejo de Harry Potter el espejo de OZ, ¿qué vieras y por qué para los que no saben cuál es este espejo en la película, en la, sobre todo en la primera película de Harry Potter aparece un espejo donde si tú te ves aparecen tus más grandes deseos yo creo que si me viera hoy día en el espejo eh, de Harry Potter en ese espejo de, de los deseos creo que viera a mi mamá al lado es lo, lo que así como queda en el, como, que en el mismo, y que me haga y no tenés que hacerla yo <ríe> eh, pero también veo en ese mismo espejo veo como como me encantaría poder así sea por un día tener a todos mis seres queridos juntos, incluso mis amigos incluso Samuel Tacayones, me encantaría así como que todos estén así reunidos y viéndolos a todos hablando con todos y todos felices con todos Incluso la gente que conocí después de emigrar y la gente que... O sea, todo. Los quiero a todos juntos. Dayana Guarán, invitada también de este podcast, dice... ¿Crees que tu edad es consecuente a tus vivencias y experiencias actualmente? ¿O en definitiva para ti la edad es solo un número? No, obviamente hoy día... Eh, sí, o sea, lo que yo estoy viendo hoy día creo que va a, 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 en consonancia con tener 30 años. Eh, que es como una estabilidad, pero al mismo tiempo como... Porque, bueno, sí, soy estable, pero quiero un poco de inestabilidad toda mi vida. Yo creo que la edad es importante y, y sí determina mucho de, de tus propios procesos. Así que... Y luego me pregunta, sabemos que los tiempos venideros son inciertos, pero si pudieras proyectarte de aquí a cinco años, ¿cómo podrías describir a ese Leiser Suárez? ¡Wow! Nunca me ha gustado pensar mucho en el futuro, porque eso me genera mucha ansiedad. Entonces, eh, dentro de cinco años quisiera ser... Tener mucha más estabilidad de la que tengo económicamente, emocionalmente. Eh, no lo miento, me encantaría que la relación que tengo hoy día pues, se prolongue lo más tiempo posible porque hoy día la disfruto con sus pros y sus contras y, y obviamente estoy construyendo un proyecto que se supone que es para largo plazo. También me encantaría que dentro de cinco años tener la, la oportunidad de ayudar muchísimo más a mi familia, ser menos dependiente de horarios laborales. O sea, yo necesito ser menos dependiente de horarios laborales. Creo que es mi sueño. Y viajar mucho más, mucho más. Gabriela Carmona, ex compañera de trabajo, amiga de Argentina, que, que esa, esa es mi pana de aquí a Argentina. O sea, mi pana sí, mi argentina pana, Gabriela Carmona. Dice, ¿algún aprendizaje significativo que te haya marcado en este último tiempo? Mira, bueno, en este último tiempo yo creo que, que un aprendizaje que he tenido, es o sea, es un aprendizaje que, que, que sin duda como que se consolidó y es como... Las organizaciones pasan, los procesos pasan, eh, las situaciones pasan, pero los amigos y las personas de verdad quedan. Y para un ejemplo, Gabriela, o sea, Gabi y yo pasamos un montón de, nos conocimos en el trabajo, pasamos muchísimo tiempo trabajando juntos, nos hicimos amigos trabajando juntos, y hoy día que ya no trabajamos juntos, seguimos siendo amigos. Entonces, como todas las cosas que puedan pasar o que nos pudieron pasar, nos trabajamos juntos, al final pasan a un segundo plano cuando, cuando la amistad es pura y sincera. Así que eso creo que es uno de los mayores aprendizajes que he tenido últimamente. O, o no solamente los mayores aprendizajes, sino que soy mucho más consciente de eso. Y luego me hace una pregunta en postdata. Si tuvieras que hacer un fit con Shakira, que de todo el repertorio que tiene, ¿cuál sería y por qué? Mira, si yo pudiese cantar, primero si pudiese cantar, ¿no? <ríe> si pudiese cantar con Shakira, ¿qué fit podría hacer con ella? Me encantaría hacer con Shakira Inevitable, porque para mí Inevitable es mi canción favorita, entonces como que coño, vale, pero por favor esa, Jenny Andreina Pérez, Jenny que, que también es o sea, una amiga del colegio, una amiga de la vida y, y una de esas almas que tiene un pedazo de la mía, me dice siempre te lo he dicho, vamos a ver qué te enamoras la pregunta es para ti, después de una ruptura de verdad, ¿se puede amar de nuevo? ¿se sigue amando con la misma intensidad o cambia algo? Sí, <risa> que, que, que sí, obviamente. Sin importar cuán intenso tú puedas amar eh, a una persona en una relación amorosa, una relación romántica, una relación de pareja, eh, después de una ruptura, por más terrible que sea la ruptura, sí, siempre va a existir la posibilidad de volver a enamorarte. O sea, eso es, eso es, o sea, eso es, sí. No, 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 no tengo ni que pensarlo. Ahora, ¿se sigue amando con la misma intensidad? Sí, pero no bajo los mismos parámetros. Es decir... El amor es amor, punto. Lo que aprendes es como a, como a quitarle capas o quitarle eh, condiciones que, que uno supone que es el amor eh, o que uno supone que si no lo vives de la misma manera como lo viviste, entonces no es amor. No. Obviamente nunca vas a sentir lo mismo por una persona que por otra. Nunca vas a sentir el mismo, la misma conexión. porque Porque cada persona es diferente y porque además uno es diferente en ese momento. Entonces, como somos seres cambiantes, en la medida que vamos cambiando, vamos percibiendo de forma distinta las relaciones. Entonces, sí puedes amar con, con mucha intensidad, pero quizás no la, la forma de expresarlo o la forma de percibirlo no es igual. Y eso creo que es lo que uno siempre tiene que tener como, como en cuenta, quizás, o lo que yo tomo en cuenta. Eh, ¿Cambia algo? Pues si cambiamos nosotros. Nosotros somos los que cambiamos. O sea, el amor sigue siendo amor. Lo que cambiamos somos nosotros y cómo lo percibimos. Cristian Rojas, que... Que es mi novio y que está presente mientras yo estoy grabando este episodio dice ¿qué cambios sientes en esta nueva etapa que vas a cumplir y cómo te hace sentir en tu crecimiento personal y qué logros te gustaría realizar este año? yo creo que esto es como el resumen de todo lo que he venido diciendo, yo me siento feliz de, de digamos llegar hasta donde he llegado con las personas que he llegado siento que o sea, siento que hay como un par de aguas en mi vida en estos en este último año, estos 30 años la verdad, como que he vivido una vida hasta mis 30 con, con unas metas específicas con, con unas experiencias específicas y como que desde los 30 para acá creo que pasé la crisis de los 30 eh, como me he replanteado lo que quiero lograr y cómo quiero lograrlo o sea, no, no lo que quiero lograr, como que lo que me he replanteado es cómo quiero lograrlo eh, y básicamente es como no, no pensar tanto en esa meta sino más bien pensar en los procesos que estoy haciendo para lograr esa meta como en vez de pensar en, en el punto final estoy pensando en los pasitos que tengo que dar entonces, y a disfrutármelo más entonces como como que, que puedo cual, como cuál es lo que, lo que quisiera lograr en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa es como, como disfrutarme más el proceso eh, y es muy difícil porque soy una persona ansiosa entonces bueno le vamos dando y por último, Joseph Villarroel, mi mejor amigo, my best friend, que tuve que jalar de las orejas porque estaba a punto de grabar y me había mandado la pregunta, dice, ¿qué consejos crees que te daría tú, tú, mismo, o sea, tú mismo con 40 años? O sea, cuando, si yo tengo 40 años, ¿qué consejos me daría al chico de ahora? Yo creo que es básicamente lo mismo que yo le diría al niño más joven, es como, eh, está bien lo que estás haciendo, eh, no está mal para nada, eh, no existe una mejor forma de hacerlo, sino la que le estás haciendo, porque cada uno vive sus propios eh, procesos. Y creo que como que sea más amoroso conmigo mismo y, y que entienda que, que no, no tengo, lamentablemente no tengo la solución todavía de, de mi propio camino, que va a llegar en algún momento. Eh, así que, que no sea tan ansioso, quizás me gustaría que me... No sea tan ansioso, vale, tranquilo, que, va, que lo que tú quieres se va a lograr. Pero bueno, esperemos llegar a los 40. A ver si tengo razón en lo que me estoy aconsejando yo mismo. Eh, agradezco a todas las personas que me han tenido su pregunta. Agradezco a todos mis amigos. Agradezco a la vida por ponerme a las personas maravillosas que me sigue poniendo en, en mis procesos. Agradezco la vida, la situación en la que estoy actualmente, porque, porque lo bueno ha sido realmente bueno y lo malo ha sido realmente malo. Y, y cada uno me ha servido como para equilibrar un poco la balanza y como para replantearme un montón de veces más la vida eh, agradezco que mis amigos hayan sido tan intensos y que sigan siendo tan intensos como yo, agradezco a los que no son tan intensos y descontracturaron un poco esta conversación y por supuesto también agradezco a mi familia que han sido un motor de apoyo y agradezco por supuesto a mi novio Cristian eh, por, por, por apoyarme y por guardar absoluto silencio mientras yo estaba grabando este episodio y, y por, por aguantarme porque él es la, la única persona que actualmente se está llevando la peor parte de mí y, y, y mi lado más oscuro es él. O sea, no tengo con quién más compartir mi lado más oscuro. Así que nada, a ustedes les agradezco por haber escuchado este episodio. Si les gustó, pues pulgar arriba, compártanlo, denme mucho amor porque estoy de cumpleaños. Y les recuerdo que Cosas Maravillosas es un podcast que sale todos los lunes con episodio nuevo. Los fines de semana trato de tener un episodio musical... Y a mí me siguen en Instagram como arroba LSinfiltros. ¡Chao!